0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Heute ist bei mir Professor Dr. Walter Schwertel und ich freue mich sehr, dass er da ist, denn er ist mein Coaching-Ausbilder oder wir haben uns in seiner Coaching-Ausbildung kennengelernt. Und wir wollen heute darüber reden, was Coaching eigentlich ist, wie das für Berufseinsteiger Sinn machen kann und welchen Blick auch Herr Schwertel von seiner, man kann schon sagen, langen Berufskarriere auf verschiedene Karriereentwicklungen hat. Und damit erstmal herzlich willkommen, Herr Schwertel. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, einen schönen guten Tag, Herr Knöß. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich freue mich, dass ich ein bisschen über Coaching erzählen kann. Ich würde gerne eine erste Unterscheidung treffen. Dieser Begriff ist ja sehr ausgelaugt. Wenn ich nach Hause fahre, dann sehe ich immer ein Schild Diätcoaching. Ja. Und an dem, an dem Schild kann man schon erkennen, das ist ein Modewort, das für alles benutzt wird. Aber wir gucken auf die ernsten Teile und man trifft eine Unterscheidung, nämlich Business Coaching und Lebenscoaching. Lebenscoaching sind Themen, die mehr im therapeutischen, im psychosozialen Dienstleistungen angesiedelt Dort gibt es eine irrsinnige Breite äh, an allen möglichen Angeboten. Ich will das gar nicht so vertiefen. Äh, die sind auch, also sehr viele Anbieter sind eher berufen. Die fühlen sich berufen, ohne dass sie einen Beruf haben. Und lassen Sie uns lieber auf den anderen Teil gucken, weil ich davon mich, äh, da kenne ich mich besser aus, nämlich Business Coaching. Business Coaching kann man sehr einfach übersetzen in Coaching im Zusammenhang mit Beruf oder beruflicher Leistung. Das kann selbstverständlich auch ein Künstler sein oder Musiker oder dergleichen. Ja? Also da gibt es viele Beispiele. Ja? Und Coaching ist nichts Neues. Das Neue ist, dass Coaching einer breiteren Bevölkerungsschicht äh, zur Verfügung steht. Coaching ist über 2000 Jahre alt, nämlich im alten Griechenland, die großen Philosophen, man hat die auch oft Hauslehrer genannt und die sind selbstverständlich so etwas wie Coaches gewesen. Ein berühmtes Beispiel ist Sokrates, ein zweites Beispiel aus dem alten Rom, das wäre Seneca, war der Hauslehrer von Nero und man sagt, als, als Seneca gezwungenermaßen sich das Leben ne nehmen musste, äh, wurde Nero erst, äh, ja, sagen wir mal, etwas eigenartig, um es höflich zu formulieren. Also so neu ist das alles nicht. Ja?
0: Da sind schon viele spannende Unterscheidungen drin. Und ich glaube, da werden wir auch gleich nochmal ganz genau drauf eingehen, Vielleicht vorab, ja. man hat jetzt schon gemerkt an Ihrer Rede, Sie sind Experte, das Thema liegt Ihnen am Herzen. Was Also ganz plump gefragt für unsere Zuhörer, was machen Sie denn mit dem Thema Coaching? Was machen Sie beruflich damit? Was haben Sie damit zu tun?
1: Ja, ich habe auf zwei Ebenen zu tun. Ich verantworte eine Coaching-Ausbildung. Das Unternehmen heißt Schwertl Partner und es ist eines der ältesten das die Angebote für Coaching-Ausbildung hat und selbstverständlich Business-Coaching. Ja. Das ist die eine Ebene, auf der ich zu tun habe. Eine zweite Ebene, ich bin selber auch als Business-Coach tätig, für Unternehmen, auch für Einzelpersonen, auch gelegentlich mal Künstler, wo ich mich ganz besonders darüber freue. Ich habe eine Zeit lang sehr viele Geigerinnen gecoacht und es war sehr, sehr spannend. Und ich habe auf einer dritten Ebene damit zu tun. Ich bin der Leiter des Sachverständigenrates des Deutschen Coachingverbandes. Das heißt, ich muss in Coachingprozessen auch mal auf die Darkseite gucken, also auf die Schattenseite, da wo Dinge wirklich nicht so funktionieren oder die Prozesse nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollen. Also ich bin schon sehr, sehr, mein Arbeitstag ist sehr mit Coaching ausgefüllt.
0: Von, von diesen drei Säulen, die Sie gerade genannt haben, was würden Sie da sagen, ist gerade so Ihr Fokus oder Ihr Lieblingsthema oder ist das so im, im Drittel und es wechselt immer sehr hin und her?
1: Das wechselt, das bleibt auch nicht genau ein Drittel. Schauen Sie, wenn zum Beispiel ein neuer äh, Ausbildungsgang beginnt, das ist so wie für einen Schauspieler. Der, ein, der hat sein Theaterstück gelernt und trotzdem, wenn er auf die, vorher auf die Bühne geht, dann ist eine gewisse Aufregung da, ein gewisses Lampenfieber da. Und ich bin froh, dass ich dieses Lampenfieber habe. Weil eigentlich bedeutet das nichts anderes, als wie ich bin immer noch begeistert von dieser Arbeit. Ich, bin, äh, ich freue mich, dass Menschen so viel Vertrauen haben, dass sie zu uns kommen und sich von uns ausbilden lassen. Das ist ein großes Privileg. Ja? Und dem müssen wir auch gerecht werden. Ja, und die anderen Teile habe ich eigentlich genauso gern, wenn natürlich... Äh, wenn ich als Sachverständiger da tätig bin und die Dinge nicht gut regelbar sind, dann ist das vielleicht nicht so schön. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass es das wichtig ist, weil das ein Schritt der Professionalisierung ist. Und äh, man kann auch den Menschen, die da mit Prozessen sehr unglücklich sind, äh, ein bisschen Unterstützung geben und ihnen auch erklären, schauen Sie, äh, Coaching funktioniert in etwa so. Wir haben im Übrigen etwas eingeführt bei Schwert und Partner, so in gewissen Abständen bieten wir einfach online eine Stunde oder eineinhalb Stunden an, wo wir in Form von Charts erklären, was ist das und wozu dient das, was kostet das und so weiter. Das kostet nichts, sondern wenn sich Interessenten finden, dann tun wir das. Ja. Das ist so ein bisschen Aufklärung und äh, Schritte der Entwicklung zu einer, Profes zu einer besseren Professionalisierung.
0: Ich glaube, den Punkt Professionalisierung, den haben Sie ja schon ganz am Anfang angesprochen, mit Coaching ist eigentlich nichts Neues, das gibt es seit 2000 Jahren und gleichzeitig ja. ist es ja gerade so ein Modebegriff, jeder coacht, wenn man sich in Social Media umguckt, es gibt Unendlich viele Coaching-Angebote. Wie bewerten Sie das aus, aus Ihrer Perspektive?
1: Naja, wenn man einen entsprechenden Qualitätsanspruch hat, dann muss man dafür ausgebildet sein. Und wenn jemand äh, Ausbildung anbietet, müsste er eigentlich ausgebildet als Ausbilder sein. Dafür gibt es eine Analogie, nämlich im Bereich der Psychotherapie, aber auch im Handwerk. Ja? Bevor jemand, das war zumindest früher so, Meister, Handwerksmeister wurde und damit Lehrlinge ausbilden durfte, musste er erstmal selber Meister werden. Und bei manchen dieser Coaching-Angebote, da weiß ich nicht so genau, man bekommt auch da keine differenzierte Auskunft, ob da immer der Ausbildungshintergrund funktioniert hat und vielleicht einfach die gute Absicht gegeben war, das sei mal so unterstellt.
0: Okay, das haben Sie ja noch sehr diplomatisch ausgedrückt, ähm, auch gerade im Hinblick auf, Sie haben es vorhin genannt, die Dark Side von Coaching-Prozessen. Ja. Woran kann ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Berufseinsteiger bin und ich habe das Gefühl, ich brauche ein Coaching, woran erkenne ich, ein gutes Coaching-Angebot? Woran merke ich, dass ich keinem Scharlatan aufsitze?
1: Ja, also erstens einmal, alle Interessenten sollten Anbieter fragen, wo haben sie eine Ausbildung gemacht? Wie lange hat diese Ausbildung gedacht, gedauert? Das geht nicht über zwei Wochenenden, das kann so nicht funktionieren, ja, sondern dann muss man zumindest mal von zwölf bis 15 Seminaren a zwei Tagen sprechen. So ist der minimale Umfang. Das zweite ist, hat jemand einen ordentlichen Geschäftsbetrieb? Also es gibt jemand in Nordrhein-Westfalen, ich nenne ihn immer den Drachen von Nordrhein-Westfalen, ja? der hat einen Geschäftsbetrieb in Form von einem Mobiltelefon und einem Laptop und er macht seine Geschäfte im Kaffee und ich will jetzt diese Geschäfte nicht genauer beschreiben. Ja. Das merken sie ja. Also jeder kann sich erkundigen, hat hier jemand einen ordentlichen Geschäftsbetrieb, gibt es ein Büro, gibt es Ansprechpartner ja. so und Ausbildungen, das ist nun so in, die besten Ausbildungen sind heute DBVC-zertifiziert. Da muss man die Karten auf den Tisch legen, wie die Ausbildung aussieht. Die werden auch nicht alle angenommen, ja, um einen Ausbildungsgang anzubieten. Da gibt es schon ein gewisses Maß an Kontrolle und eine gewisse Strenge. Das heißt, wenn jemand ein Coaching-Angebot prüfen will, dann, dann würde ich erst einmal prüfen, ist denn dieses Angebot DBVC, also Deutscher Coaching-Verband, äh, geprüft? Ist das anerkannt, ja oder nein? Ähm, es gibt bei uns zum Beispiel auf der Internetseite einen, einen, einen Fragebogen, der bezieht sich allerdings darauf, wer, wie kann man ein Coaching-Ausbildungsangebot äh, prüfen. Aber das kann man genauso verwenden, um ein Coaching-Angebot zu überprüfen. Und das können die selber ausfüllen und dann sehen die auch, welche, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen dann, ja, welche Fragen sind denn zu stellen. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Kriterium. Ein Coaching oder psychosoziale Beratung, dafür würde das auch gelten, ist ein sehr ein sehr persönlicher Vorgang. Das heißt, Kunden und Anbieter kommen sich relativ nahe. Also wir sprechen vom psychologischen Nahraum. Und das bedeutet, man muss sich selbst fragen, vertraue ich dieser Person? Weil im Endeffekt kann man nicht vorher kontrollieren, wie dieser Prozess verläuft. Das geht nicht. Ich, hab, ich bin vor einem Dreivierteljahr operiert worden und ähm, ich hatte eine Empfehlung für einen bestimmten Chirurgen. Das war klar, dass er von der fachlichen Kompetenz ohne Zweifel, gab es da keine Zweifel, die Notwendigkeit war auch gegeben und die letzte Entscheidung für mich war, Vertraue ich dem oder vertraue ich ihm nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil in dem Augenblick, wenn ich dann, also in der Narkose bin, kann ich nicht mehr kontrollieren, ob er das gut macht oder schlecht. Kann ich wahrscheinlich sonst auch nicht, aber in tiefer Bewusstlosigkeit erst recht nicht. Ja? Also, das heißt, so ein Gefühl, kann ich dem vertrauen oder nicht, aber Vertrauen alleine reicht nicht. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Ich bleibe noch mal in der Analogie einer Operation. Es ist für uns sehr schwierig festzustellen, wer ist ein guter Chirurg. Ja, Also für Nichtmediziner ist das so gut wie nicht überprüfbar. Aber vielleicht kenne ich einen Mediziner und dann bitte ich, ob er mit seinem Fachwissen sich kundig macht, wer ein guter Chirurg ist. So. Vielleicht kennen Interessenten für ein Coaching oder eine Coaching-Ausbildung jemand in der Familie oder im Freundeskreis, die mit, der sich mit solchen Themen beschäftigt hat. Und vielleicht hat da jemand einen Tipp oder ist bereit, für jemanden zu suchen. Also Ich praktiziere das so, dass ich solche Dinge, die ich nicht beherrsche, wo ich nicht genug weiß, und auch nicht so schnell Wissen aufbauen kann, denn Internetwissen reicht nicht, äh, dann frage ich jemand meines Vertrauens und bitte den, für mich zu suchen. Ich halte das für ein ganz probates Mittel.
0: Das sind auf jeden Fall einige spannende Punkte. Ich finde vor allem den Punkt mit dem Vertrauen, also Ausbildungshintergrund kann man ja gut prüfen und kontrollieren, aber dieses Vertrauen, dass man das mal haben muss oder eine vertraute Person beauftragen, der man dann vertraut, jemanden Richtigen auszusuchen, finde ich einen ganz spannenden Aspekt bei der Coach-Auswahl, weil, wie Sie schon sagen, ohne Vertrauen muss man wahrscheinlich gar nicht erst anfangen, sich in so einen Prozess zu begeben.
1: Also ohne Vertrauen funktioniert Coaching oder Beratung überhaupt nicht. Selbst... Ein einfaches Gespräch funktioniert nicht ohne Vertrauen, da wir in einem Dialog immer nur bis zur Nase sehen können und nicht in den Kopf rein. Und alle, alle Menschen, die uns erzählen, dass sie in den Kopf reinschauen können, ich finde, da sollte man sich höflich von dem Gespräch verabschieden und schnell das Feld verlassen. Wir sehen nur bis zur Nase und nicht weiter.
0: Das ist, glaube ich, auch ein sehr spannender Punkt. Können Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen, wie Sie das genau meinen?
1: Naja, das, äh, die wissenschaftliche Disziplin, Psychologie, hat ja über viele Jahre den Mythos hochgehalten, man könnte hinter die Nase gucken, das heißt in die Seele hineingucken. Erstens hat man noch nie eine Seele gefunden. Es gibt hier ja ein berühmtes Zitat von Sauerbruch, ich habe 2000 Körper aufgeschnitten, eine Seele ist mir nicht begegnet. Und im Bereich Psychotherapie gab es immer Konzepte mit dem Anspruch hinter der vordergründigen Aussage, dahinter zur Wahrheit zu kommen. Ich glaube, von diesem Mythos kann man sich heute verabschieden. Denn alles, was wir zur Verfügung haben, ist der Dialog, also Kommunikation. Und mit der Sprache, da kann ich wirklich meinen großen Philosophenlehrer Siegfried Schmidt zitieren, äh, mit der Sprache kommt die Lüge in die Welt. Das heißt, wir wissen nie genau, was meint unser Gegenüber, und wir können nur vertrauen. Also, wenn meine engsten Freunde oder meine Familie etwas zu mir sagt, dann glaube ich denn das sofort, weil ich denen vertraue, aber nicht, weil ich es weiß. Aber das ist natürlich eine eigene philosophische Diskussion. Die Einfachheit halber, wir sehen bis zur Nase und nicht weiter. Und der Rest geht über Vertrauen und über Vertrauensaufbau und auch über Erhalt von Vertrauen. Denn selbst wenn man bereit ist zu vertrauen, am Anfang auch Vertrauen aufgebaut wird und gegeben ist, gehört auch dazu, sehr sensibel darauf zu achten, gibt es Manöver, die vielleicht für die Zukunft das Vertrauen nicht mehr rechtfertigen.
0: Ja. Gibt es da in Coaching-Prozessen Beispiele, woran man zum Beispiel merken kann, auch im Prozess, ist mein Vertrauen hier noch gerechtfertigt in den Coach?
1: Naja, also das allereinfachste Beispiel ist, wenn ein Coach, also Business-Coach, darf eigentlich in diesem Prozess nur ein Interesse haben mit dem Kunden, die vereinbarten Themen zu bearbeiten, zu erörtern und zu Lösungen zu führen. Wenn aber der Kunde, Verzeihung, wenn der Coach plötzlich anfängt, eigene Interessen zu vertreten, dann sollte das ein deutliches Zeichen sein. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, ich habe mit einem Autohaus zu tun. Der Vertreter oder der Inhaber des Autohauses, ich bin sein Coach und wir haben da diese und jene Themen und plötzlich komme ich und fange an zu verhandeln, bekomme ich ein paar Prozente, ich brauche sowieso ein neues Auto. Das ist ganz legitim äh, zu handeln, äh, wenn ich ein Auto kaufe, aber in diesem Coaching-Prozess gehört das nicht hin. Das ist für mich ein Hinweis, äh, da versucht jemand in einem Coaching-Prozess seine eigenen Interessen ins Spiel zu bringen. Äh, meistens erzählt man aber nicht solche langweiligen Themen wie, wie zum Beispiel das Autohaus, sondern in den Medien spricht man dann immer gerne von sexuellen Übergriffen. Die gibt es Gott sei Dank nicht so häufig, aber sie gibt es, weil ich habe sehr wohl als Sachverständiger äh, damit auch zu tun gehabt, dass da plötzlich ganz andere Interessenlagen fein hineingewoben werden. Und das geht nicht. Und spätestens an der Stelle sollten Kunden sich sehr radikal entfernen und, äh, und das Ganze abbrechen. Im Übrigen, wenn sowas passiert, können Betroffene sich an den deutschen Coaching-Verband wenden. Ich kann dann aber gleich sagen, dass das Postwenden zum Sachverständigenrat kommt. Und die kümmern sich, kümmern sich dann darum. Also da gibt es eine Anlaufstelle, wenn man da leider äh, dem Falschen das Vertrauen gewährt hat.
0: Diese Anlaufstelle gilt aber primär wahrscheinlich auch nur für Coaching-Angebote, die auch über den Dachverband ähm,
1: nein. generell verabreden. nein nein. Ja, ja. Also die, ich hoffe, und Gott sei Dank können wir das empirisch auch gut belegen, dass die Coaches, die DBVC qualifiziert sind, keine solchen Dinge tun, dass dann plötzlich der Sachverständigenrat angreift. Das sind viel mehr äh, aus anderen Verhältnissen, die also keine DBVC-Mitglieder sind. Gott sei Dank.
0: Spricht für den Verband auf jeden Fall. Ja. Jetzt dreht sich der Podcast natürlich, oder richtet sich vor allem natürlich am Berufseinsteiger. Ähm, ja. Was sind so Themen, Coaching-Themen, die Berufseinsteiger haben, beziehungsweise wann macht es als Berufseinsteiger Sinn, zu sagen, okay, ich, ich muss ein Coaching aufsuchen, das wird mir weiterhelfen?
1: Ich würde gerne die Frage umdrehen und, äh, und sagen, was bedeutet ein Berufseinstieg? Und danach, äh, guckt man, welche Bordmittel habe ich zur Verfügung. Also habe ich zum Beispiel einen Onkel, der sich da auskennt, den ich gern habe als junger Mensch und der mir hilft und, der mir, und zu dem ich Vertrauen habe, dann brauche ich vielleicht keinen Coach. Ja? Sondern ich, ich würde gerne einmal einen, einen Blick auf Berufseinstieg werfen. Ein Berufseinstieg ist ein ganz markanter Punkt, in der Entwicklung des Lebens. Also wir sprechen sozusagen von sogenannten Lebenszykluspunkten. Äh, Und ich kann mich, erlauben Sie mir, dass ich das gerade sage, in den nächsten Tagen habe ich genau 60 Arbeitsjahre hinter mir. Und ich kann mich an diesen Tag sehr genau erinnern. Äh, das war eher für mich ein Tag, wo ich eigentlich nicht gewusst habe, wie soll eigentlich das Leben da gehen, weil das für mich ziemlich schrecklich war. Also das ist der Berufseinstieg irritiert, stellt viele Fragen, man hat Hoffnungen, man hat Träume, man stellt sich auch das Paradies vor und man denkt natürlich, man ist wichtig, und dann kommt man dahin und plötzlich erfährt man, zumindest war das meine Handwerkserfahrung, ich war alles andere als wichtig. Nein, zum Saubermachen war ich schon wichtig, ja? aber auch für nichts anderes. Also da gibt sehr viel Ernüchterungen und es gibt dann dramatische Veränderungen in der Gestaltung des Lebens. Und natürlich können die bewältigt werden, die werden auch bewältigt. Da braucht man noch lange kein Coaching im Normalfall, aber es erschüttert. So, die Frage ist, braucht man dafür Coaching? Eine kurze Antwort. Wenn die Bordmittel gegeben sind, ich kann mit Vater sprechen, ich kann mit, mit Mutter sprechen, mit äh, Geschwistern oder, 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 dann kann ich all diese Fragen, diesen Kummer oder auch nicht Kummer, äh, mit denen erörtern. Wenn ich allerdings in große Not komme, das ist Gott sei Dank nicht immer der Fall. Äh, und dann ist in der und wenn dann die Bordmittel nicht reichen, weil man niemand zur Verfügung hat oder einem niemand helfen kann, dann kann es sehr wohl sein, dass es hilfreich ist. Und Coaching und das finde ich wirklich das Charmante, äh, hat keine Vorgaben, so und so viele Sitzungen. Das heißt, ich kann sehr wohl zu einem Gespräch gehen und vielleicht komme ich nach dem einen Gespräch zur Erkenntnis, ach, den Rest schaffe ich. Das hat mir gereicht. Vielleicht brauche ich auch zwei Gespräche oder dergleichen. Aber es ist keineswegs so, dass man dann äh, dem Coach gegenüber für drei Jahre verpflichtet ist. Also für mich ist das eine schreckliche Vorstellung. Ja. Also zunächst einmal welche Bordmittel habe ich? Habe ich keine? Und ist das für mich so schwierig zu handhaben, dass ich auch keine Geduld habe, also nicht abwarten kann, dass sich was beruhigt, dann kann ich das in Kauf nehmen. Im Übrigen, es gibt bei uns im Rahmen der Ausbildung gibt es auch die Möglichkeit, ein einzelnes einen einzelnen Coaching-Termin zur Verfügung zu bekommen, ohne zu bezahlen, weil das eben im Rahmen der Ausbildung geschieht. Ja? Also das ist eine Möglichkeit. Im Normalfall, also Coaching, auch Business-Coaching schon mal gar nicht, äh, kann man also nicht auf Krankenkasse abrechnen. Das heißt, das ist eine Dienstleistung, die muss bar bezahlt werden. Ja, oder auf Rechnung, das ist egal.
0: Auf jeden Fall muss es bezahlt werden. So viel steht, glaube ja, ich, fest.
1: Ja, ja, ja. Also mit Ausnahme dieses Angebots von uns, das natürlich durch diese Kursteilnehmer schon bezahlt ist. Ja, ja. das ist dann einfach ein Teil des Kurses. Da sind natürlich erfahrene Ausbilder dabei und dann macht man ihm ein Interview. Ja. Oder auch zwei, das gibt es auch.
0: Da gibt es, glaube ich, ein paar Möglichkeiten. Sie haben das gerade... Ja so schön beschrieben mit dem Berufseinstieg als ja so eine grundlegende Irritation oder vielleicht sogar Störung yeah. des Gleichgewichts. Ähm, ich kenne das auch aus meinem eigenen Einstieg. Sie haben es von Ihrem berichtet. Wie kann ich denn als Berufseinsteiger für mich feststellen, ob das noch in Anführungsstrichen normal ist, diese Schwere, die ich gerade erlebe, und wo merke ich vielleicht, okay, das geht vielleicht ein bisschen über das hinaus, ich sollte mich mal an jemanden wenden. Naja, äh,
1: da spielt Zeit eine Rolle. Also wenn man acht Tage oder zwei Wochen oder drei Wochen irritiert ist, dann finde ich das ziemlich normal. Und wenn das aber auf Dauer auf Dauer Kummer macht, unglücklich macht, was bei sich Schlaflosigkeit verursacht, ja, und, und vielleicht jemand Ängste entwickelt und eigentlich... Äh, Stimmungseinbruch hat, dann fängt das an, ernster zu werden. Ja. Aber da gibt es keine gesicherten Parameter. Also es gibt kein Thermometer, den man im Mund steckt und dann stellt man fest, ich brauche Coaching. Das gibt es leider nicht.
0: Das würde es vielleicht einfacher machen manchmal, aber...
1: Das, das würde es viel einfacher machen, aber auch gleichzeitig viel verrückter.
0: <lacht> Das stimmt wahrscheinlich. Sie haben es ja selber gerade gesagt, Sie haben bald Ihr 60. Berufsjahr. Das heißt, Sie haben ja sehr viele Menschen wahrscheinlich im Coaching erlebt als Coach. Wenn man jetzt auf Berufseinsteiger guckt, ich gehe mal aus, Sie haben da sicher auch die eine oder andere Begegnung gehabt. Was sind da so Themen, die vor allem auffallen, die vor allem diese ja, Menschen an der Stelle beschäftigt hat, neben dem allgemeinen, okay, alles ist gerade neu oder anders?
1: Naja, also alle, alle diese Krisen, wir sprechen von Krisen, äh, die haben einige Elemente, die ähnlich sind. Nämlich alles, was bisher gut funktioniert hat, und man kommt zu diesem Punkt, in dem man Berufsansteiger wird, und dann funktioniert alles anders. Und darauf muss man sich einstellen. Jetzt gebe ich Ihnen ein sehr frühes Beispiel. Mein ältester Enkelsohn, der wird jetzt im Herbst von der Grundschule aufs Gymnasium gehen. Und der hat im Moment eine Haltung, ich bin einer der Besten in der Klasse, cool, Hausaufgaben brauche ich gar nicht so viel machen, nur, nur, also meine Mutter nervt, weil die, die will immer, dass ich Hausaufgaben mache, aber ich habe ja gute Noten. Also das geht alles ganz locker. Und der hat das Gefühl, er ist einer der Besten. Vielleicht ist er das auch. Nur dann kommt er in eine Klasse von 25 oder 20 Schülern, die alle mit dem Gefühl kommen, ich bin einer der Besten. Ich bin aufgestiegen. Die haben alle dasselbe Gefühl und damit beginnt wieder eine neue Ordnung. Ja? Und die müssen die bewältigen. Es ist kein Zufall, dass man, ich, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, im ersten Jahr Gymnasium nicht benotet. Das ist kein Zufall. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil ich mich mit Schule nicht, nicht mehr so viel beschäftigt habe. So, ein zweites Beispiel ist, das habe ich früher oft eine Berufstätigkeit erlebt. Mann und Frau werden ein paar, die sind glücklich und jetzt heiraten sie oder auch nicht, und dann kommt ein Baby und die freuen sich und, und der Vater schiebt fleißig den Kinderwagen, alles prima. Und auf einmal merken sie, dass das eine ganz dramatische Veränderung ist. Die ist nicht schlecht, die ist normal. Ja? Aber sie müssen ganz viele Dinge neu ordnen. Und dieses ist eben sozusagen, das impliziert eine Krise, die dann bewältigt werden muss. Insofern ist es, es ist schwierig zu sagen, die Krise, die findet so statt und nicht anders statt, weil sie kann eben ganz anders stattfinden. Ich kann mich an, an ein Beispiel erinnern. Ich war ja Handwerker, habe dann zweiten Bildungsweg gemacht und dann hatte ich Abitur und ich war richtig stolz drauf. Ich hatte dann auch einen Studienplatz und ich durfte jetzt studieren. Und ich, ich wollte eigentlich gleich nächsten Tag studieren, aber da waren halt Semesterferien. Und dass die über drei Monate gehen, das wusste ich ja auch nicht. Und jetzt haben mich Freunde mitgenommen in den Urlaub. Und ich saß da und konnte mit dem Urlaub nichts anfangen, weil ich war es gewohnt, tagsüber zu arbeiten, abends in mein Abendgymnasium zu gehen, am Wochenende zu lernen und auch nachts noch zu lernen. Und plötzlich hatte ich Urlaub, saß den ganzen Tag vorm Zelt, sollte mich eigentlich freuen, dass ich mein Abitur, was ich ja nicht geschenkt bekam, äh, gemacht habe. Stattdessen saß ich traurig da und wusste nicht, wie die Tage vergehen. Im Nachhinein muss ich darüber lachen. Aber in der Situation war es selbstverständlich eine sehr ernste Angelegenheit. Ja. Und ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie ein bisschen auf sich selber gucken, also ein bisschen reflexiv sind, haben genau damit auch zu kämpfen. Ja. Das sind aber auch normale Zumutungen, die uns das Leben auferlegt.
0: Was meinen Sie genau mit diesen ähm, Sachen man zu kämpfen hat in Bezug auf das äh, Urlaubsbeispiel? Also ist es so zu verstehen, dass man da nicht mehr ganz weiß, wie man ja, die freie Zeit gut für sich nutzt oder haben Sie das anders gemeint?
1: Ja, ich hab, also ich kann, kann es das gerne von mir sagen. Ich habe zunächst gedacht, die Welt ist düster. Ganz ganzen schien die Sonne, es war ein, ein, ein ganz herrlicher Platz, ich war da mit einem Paar unterwegs, ich war alleine und der Freund von mir, der mich eingeladen hat, der hat gesagt, guck mal, am Strand gibt es so viele junge Mädchen, die gucken immer nach dir und meine Antwort war, keine gucken nach mir. <lacht> ja, also man, in diesen Krisen macht man schon sehr merkwürdige Sachen, ja. Sehr, sehr merkwürdige merkwürdig. Und man kann gar nicht alle aufzählen, die es da gibt. Ja. Ich habe einen, einen Freund, der Schulanfänger, also der, der mit mir eingeschult wurde. Und als er an einem bestimmten Punkt war, seines Lebens, kam er dann plötzlich auf die Idee, er fährt jetzt mit dem Fahrrad in Himalaya. der da ist dann äh, die höchsten Straßenpässe bei Nepal, die liegen dann bei 6.000 Meter, äh, ist er dann mit dem Fahrrad, also natürlich mit, dem, mit einem guten Mountainbike gefahren. Das ist auch ziemlich verrückt.
0: Ja, absolut. Ich finde es spannend, Sie haben ja das Wort, also Sie haben ja gesagt, Berufseinstieg, eine Krise, eine Situation, die bewältigt werden muss. Ja. Sie haben ja dann auch gleich häufig gesagt, Krisen. Also es ist ja nicht so, dass ich wahrscheinlich mit der Krise Berufseinstieg, dass das die Einzige in einem ganzen Berufsleben sein wird. Gibt es noch so signifikante Ereignisse in der Berufskarriere, wo man sagen kann, okay, da kommt eigentlich bei vielen Leuten nochmal eine Krisensituation im Sinne, dass sich was dramatisch verändert?
1: Ja, also ganz schwierig wird es dann, wenn man Aufstieg innerhalb der Hierarchie macht. Und es gibt ja heute gut geführte Unternehmen, ich könnte Ihnen da eine, eine bekannte Bank nennen. Für die haben wir das sehr häufig gemacht. Wenn da jemand also in der Hierarchie aufgestiegen ist, dann war die Bedingung, er muss zum Coaching gehen und darüber nachdenken, wie er das am besten macht. Ich fand das eine sehr spannende Herausforderung. Kann ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen, das ist vielleicht auch ganz äh, lehrreich. Es kam jemand zu mir von einer Tochter, das sollte CEO einer Tochter einer großen, bekannten Fluglinie werden. Äh, und er kam vorher zu mir und sagte, ich möchte wenig Fehler machen und können Sie mit mir die Punkte durchgehen, wie ich mich vorbereiten soll, und mit wem ich am Anfang sprechen soll und so weiter. Das hat er alles sehr akribisch gemacht. Und dann fragte ich ihn, ja und der Aufsichtsrat? Und dann guckte er mich an und sagte, zum Aufsichtsrat muss ich ja nicht gehen, der hat ja schon zugestimmt. Und dann habe ich ihn gefragt, angenommen, es gibt mal Ärger im Unternehmen, wen haben Sie auf Ihrer Seite? Haben Sie die Kollegen vom Vorstand auf der Seite? Nö. Die wollen ja selber Vorstandsvorsitzender werden. Gut. Da habe ich gefragt, haben Sie die Mitarbeiter, die Direct Reports äh, an Ihrer Seite? Nein. Glaube ich auch nicht. Äh, und habe ich gefragt, haben Sie den Betriebsrat auf Ihrer Seite? Nein. Und wen haben Sie? Ja, eigentlich niemand. Aber tatsächlich, den Aufsichtsrat hat er gehabt dann weil ich habe mir das mit ihm erörtert, er ging, hat sich beim Aufsichtsrat nochmal förmlich vorgestellt und so weiter. Und äh, da entstand eine Beziehung, also in Schwierigkeiten war, hat ihm der Aufsichtsrat gut den Rücken gestärkt. Also das heißt, ein Einstieg oder Aufstieg in eine Tätigkeit äh, ist eine neue Herausforderung, vergleichbar mit dem Einstieg ins Berufsleben. Und natürlich kommt beim Einstieg ins Berufsleben ja häufig auch, äh, kommen, passieren solche Dinge wie, stellen Sie sich vor, da hat jemand ein Studium besucht, das Studium erfolgreich abgeschlossen. Und also zu meiner Zeit, als ich studiert habe, ich bin da zweimal fleißig hingegangen, weil die vom zweiten Bildungsweg, die haben halt arbeiten gelernt. Aber die Pünktlichkeit, die war zu der, der damaligen Zeit bei Studenten doch sehr kreativ interpretiert, um es mal höflich zu ich
0: sagen. Ich glaube, das ist auch immer
1: Und noch so. <lacht> ja, ist das immer noch ja, so? Das beruhigt mich. Ja, das freut mich. <lacht> Und dann plötzlich erwartet man jemand, dass er Punkt 9 zum Arbeiten anfängt. Das ist scheinbar eine Banalität, ja. Aber so ganz banal ist es nicht. Ich kann mich an eine Praktikantin erinnern. Es war heiß im Sommer. Sie wollte bei uns Praktikum machen. Hat sich vorgestellt. Also sie kam zum Vorstellungsgespräch. Sie hatte ein sehr dünnes Sommerkleid an. Ich will das nicht näher dann beschreiben. Und sie kam barfuß. Und dann habe ich sie gefragt, was sie will. und sagt sie, sie wird kein Praktikum machen. Dann habe ich gesagt, so nicht. Gehen Sie bitte nach Hause, ziehen Sie sich anders an. Hier können Sie so nicht da sein. Das, sind, das hat wahrscheinlich die junge Dame sehr irritiert. Vielleicht würde ich heute aufgrund einer gewissen Altersmilde sehr viel freundlicher sagen, geduldiger und ihr lange erklären, dass das zwar alles furchtbar schick ist, aber dass das halt so nicht ganz passend ist, dass unsere Kunden da was anderes erwarten. Weil, können Sie können sich ja vorstellen, da kommt jemand zum Coaching im, im typischen Bürodress mit Krawatte, obwohl es heiß ist, und dann macht so eine Dame, <lacht> die halt nicht entsprechend gekleidet war, äh, die Tür auf. Also es gibt einfach vieles zu lernen. Und lernen heißt ja immer auch anderes zu machen. Also ich mache bisher etwas in einer bestimmten Form und dann will ich was lernen und dann muss ich es anders machen. Und das ist letztlich eine gute Beschreibung für diese Krisen. Aber ich muss es nochmal sagen, die haben nichts Pathologisches. Das sind ganz normale Entwicklungsschritte.
0: Ich glaube, das ist... Genau, der richtige Hinweis, dass es dazugehört und dass man auch nicht alleine ist mit ja, dieser Krise, sondern ich glaube, das geht eigentlich jedem so bei diesen Umstellungsphasen. Es ist ganz äh, lustig, als Sie das mit dem Aufstehen gesagt haben und den Studenten, habe ich mich selber ertappt. Ich war im Studium schon vermeintlich ein Frühaufsteher für die 9 Uhr Vorlesungen und dann mhm. habe ich selber gemerkt, ähm, erster Job, 7 Uhr aufstehen, was zurzeit ja, ist eigentlich keine Uhrzeit für mich mittlerweile. Aber da habe ich es direkt gemerkt, Kopfschmerzen bekommen, war unheimlich schwer, das zu schaffen. Und eigentlich ne, eigentlich nichts Verrücktes, einfach nur eine Stunde früher aufstehen. Aber Rhythmus ändert äh, sich, ja. Lebensrhythmus ändert sich. Dann ist eine Umstellung, eine von vielen, wie Sie so schön beschrieben ja. haben.
1: Also da hatte ich es Gott sei Dank leichter, weil in meiner Lehrzeit da können sich vorstellen 1961 das ganze in Oberbayern das war ja noch mehr oder weniger gesetzesfreier Raum für die Lehrlinge also nicht für die Lehrlinge war da sondern für die Lehrherren war der Raum mehr oder weniger gesetzesfrei Jugendschutz gab es nur in München aber nicht in Oberbayern und da hat man natürlich schon gelernt wenn du um sieben zu arbeiten hast dann bist du um 7 Uhr da, weil wenn du um fünf Minuten nach sieben kommst, gibt es schon mal Ärger. Und wer will morgens um fünf nach sieben Ärger haben? Also das lernt man schnell oder man bricht ab. Ja. Es gibt ja Menschen, die kommen zur Erkenntnis, dies ist nicht das Richtige für mich. Die brechen das ab.
0: Am Ende des Tages haben Sie ja eine ähnliche Entscheidung getroffen, bloß in dem Sinne, dass Sie gesagt haben, Sie machen was anderes richtig. Also Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Sie haben ursprünglich mal im Handwerk angefangen und jetzt mittlerweile yeah. sind Sie wirklich als Business-Coach unterwegs. Und das ist auch schon länger her. Aber es ist ja schon eine dramatische Veränderung, wenn man das so will. Wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen, dass Sie gesagt haben, okay, Sie haben eine ganz andere, Sie haben das auch am Anfang gesagt, Leidenschaft, mit der Sie da... Arbeiten wollen.
1: Also, zu, also zunächst muss ich ehrlicherweise sagen, äh, ja, professionell zu kochen, auch wenn ich als Süßspeisenkoch ge, gearbeitet habe, äh, ist ja nicht, man darf sich das nicht vorstellen wie im Fernsehen, diese Starköche. Ja? Ich kenne Johann Lafer und der, der, macht, der macht im show der kann sehr gut kochen, aber im Fernsehen ist das Show. Meine Tätigkeit war eine Einfachtätigkeit. Ich war ja auch nicht begabt. Ich war auch nicht sehr willig. Also von daher ist das eine Tätigkeit zum Geldverdienen gewesen. Und ich hatte einfach so nach einigen Jahren die Erkenntnis, dass das Wenig Sinn macht für dicke Leute, dicke, fette Kuchen zu streichen. Das wollte ich nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, da bis dahin 65 zu werden und dann aufzuhören zu arbeiten. Das ist für mich undenkbar gewesen. Von daher gab es nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Ich hatte die Idee, ein Geschäftsmann zu werden. Aber ich glaube, ich habe das nur gelesen. Ich wusste gar nicht, was ein Geschäftsmann ist. Ja. Aber ich wusste... Wenn ich fleißig bin, dann kann ich das mit Lernen schaffen. Das heißt, und das hat natürlich bedeutet, Abitur zu machen, und das habe ich dann am zweiten Bildungsweg gemacht, habe dann Psychologie studiert. Eigentlich wollte ich ja BWL und Jura studieren und dann äh, der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns werden. Aber in dieser Zeit, in der ich dann Abitur gemacht hatte, da haben die jungen Leute, da wollten die das nicht. Die wollten da die Welt verbessern. Und ich wollte halt auch die Welt verbessern. Aber halt nicht mit Waffen oder solchen Dingen. Davon verstand ich zu wenig. Ich hatte irgendwie die Idee, das müsste mit Geist und Bildung und Wissen, mit Büchern, also mit so ganz komischen, friedlichen Sachen äh, zu, zu tun. Ja, und dann habe ich Psychologie studiert, habe Soziologie studiert, habe dann das große Glück gehabt, Menschen begegnet zu sein, die nicht traditionell als Psychologen gearbeitet haben. Also die haben sich nicht für die Seele interessiert, sondern für Kommunikation. Und das hat dann in Praxis bedeutet, ich gehörte zu einer Gründergruppe, die Familientherapie in Deutschland etabliert hatte, so eine Gruppe um Helm Stierlin. Der kam gerade aus den Vereinigten Staaten und hatte die Vorstellung, er hat es dort kennengelernt und etablierte das in Deutschland und wir gehört eben zu dieser Gruppe und ich war davon sehr, sehr fasziniert. Hab dann Paul Watzlawick kennengelernt und alle Größen kennengelernt. Das war ein anderes Denken. Ja? Also man, man dachte nicht mehr in beschädigter Kindheit, in, in, in psychisch krank. Das, war, das waren alles Dinge, von denen wir uns distanziert haben. Sondern wir haben uns mit menschlicher Kommunikation beschäftigt, ja. Ich habe dann sehr gerne mit Paaren gearbeitet und habe auch sehr gerne mit Familien gearbeitet. Das, tue ich, das würde ich im Grunde immer noch sehr, sehr gerne tun, tue es gelegentlich aber nicht mehr viel, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit habe. Also mit Familien zu arbeiten ist sehr, da bekommt man sehr viel zurück. Das ist ein sehr, also man wird sehr, 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 sehr reich belohnt. Und mit Paaren ist es spannend, weil Paare machen immer komische Sachen. Nur selber, selber erleben sie das ja nicht komisch, sondern für die ist es hochdramatisch. Aber von außen beobachtet machen Paare komische Dinge. Also ich, um Ihnen ein Beispiel zu geben, was weiß ich, der Mann oder die Frau, das ist ganz egal, fordert am Nachmittag mit ziemlich aggressivem Ton. Ich hätte gern, dass du heute Abend ein bisschen zärtlich zu mir bist. Das ist doch eine paradoxe Aufforderung. Also jemand mit aggressiven und vorwurfsvollen Ton zu fordern, dass der andere zärtlich ist, das kann nie funktionieren. Das ist doch
0: witzig, oder? Ja, da darf ich mich nicht so äußern an der Stelle hier. Ähm, nein, ich nein. Das.
1: <lacht> ja. Und das ist natürlich für die Paare ist das überhaupt nicht witzig, mhm. sondern sehr ernst. Denn die haben ja auch Angst, den Partner zu verlieren oder die Partnerschaft nicht gut zu gestalten. Nur für den Außenstehenden ist es eine interessante Herausforderung. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe Paare gemocht. Und für mich, ich habe es immer gemocht, wenn Paare dann plötzlich eine Veränderung initiiert haben, diese Beziehung anders gestaltet haben und glücklich waren. Ich kann mich an ein Paar erinnern, die kamen in eine einzige Sitzung. Das hat dann gereicht, ich fand das toll. Ja, und irgendwann hatte ich eine Einladung zum, Groß, zum großen Automobilkonzern, ich würde sagen den stolzesten, äh, eine Woche zu denen, zu ihrem Bildungswerk zu kommen und von unseren systemischen Ideen zu erzählen, also von menschlicher Kommunikation und in Systemen zu denken. Ich wollte da gar nicht hin, aber weil diese Automarke konnte ich mir sowieso nicht kaufen und das war mir auch eine fremde Welt, aber die, haben dann, die wussten schon, wie man sich durchsetzt und so schwer war es dann auch nicht, weil ich halt neugierig war, ja, und dann habe ich ein Angebot erhalten, mit denen zu arbeiten und bei Bedarf Probleme zu bewältigen für die. Davon sprach noch niemand von Coaching. Aber genau das geschah. Ich bekam einen Anruf, wir haben dies oder jenes Problem, kümmern Sie sich darum. Das habe ich dann gemacht. Und dabei habe ich entdeckt, Familien sind spannend, Paare sind spannend aber Unternehmen sind mindestens genauso spannend, vielleicht noch spannender. Die Herausforderung ist eine sehr große. Ich musste allerdings noch viel dann dazu lernen, weil ich, äh, ja, ich kannte mich ja auch mit den Wirtschaftsbegriffen nicht aus. Und äh, das, eigentlich habe ich dann ja noch mal studiert, aber privat zu Hause.
0: Sehr, ja, ich würde sagen, bewegte Berufsbiografie, wo ich auch immer wieder raushöre, und das hört man auch, wenn Sie so erzählen, so diese, diese Leidenschaft, diese Spannung, dieses Brennen für das Thema, das ist immer noch da. Und ich stelle zum Abschluss in dem Podcast hier immer gern die Frage an die Gäste, glauben Sie, ähm, dass Sie das noch bis zur Rente machen werden. Jetzt haben wir ja gesagt, Sie sind schon ein bisschen <lacht> länger mit dabei, vielleicht sogar <lacht> über das offizielle Alter hinaus. Vielleicht deswegen.
1: Also die Frage hat sich beantwortet. <lacht> weil, wenn ich 60 Dienstjahre habe, man darf auch in Oberbayern erst mit 14 anfangen zu arbeiten. Dann ist Adam Riese zuständig. Und ich kann das ja auch offen sagen, ich bin 74. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich bis zur Rente arbeite, nein, ich bin über die Rente raus. Und ich habe immer einen Spruch, wenn ich, nein, ich gehe nicht in Rente, weil wer in Rente geht, wird dann Chef der Mülltonnen, innerhalb von vier Wochen. Und das will ich nicht. Aber ich, aber ein Projekt habe ich noch für mich, und damit, sozusagen, damit es ein bisschen bunter wird, ich habe immer schon äh, Belletristik geschrieben, früher unter dem Code, mittlerweile unter meinem Namen. Und ich ich bin schon in einem Punkt, wo ich weniger arbeite. Es fällt mir nicht ganz leicht, aber ich kriege das hin. Und dann werde ich halt mehr schreiben. Insofern habe ich keine Angst vor.
0: Ich glaube, wahrscheinlich wäre die bessere Frage gewesen, wann hören Sie auf? Aber ich glaube, die Frage haben Sie ganz gut beantwortet. Es bleibt einfach ein Thema. Ich habe entschieden,
1: ich werde äh, wie ein Cowboy sterben, ohne dass ich mit Cowboys irgendwas <lacht> zu tun habe, äh, nämlich im Sattel.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Ich habe einen Coaching-Auftrag von einem 84-Jährigen Herrn. Ich bin total begeistert von dem. Ja, der will noch was verändern. Mit 84. Ich habe größten Respekt vor dem Mann.
0: Muss ich auch. Sehr beeindruckend. Also ich finde es schön, wenn man sich das noch bewahrt, zu sagen, hey, da, da ja. ist noch was, ich will noch was ändern. weil Also fairerweise, man hat ja auch einfach noch ein paar Jahre hier auf dieser Welt, da kann man auch was mit anstellen. Ja. Finde ich sehr bewundernswert.
1: Ja, ich würde gerne noch einen Satz zu den Möglichkeiten von Coaching für Berufseinsteiger und so weiter zu sagen. Wer sich damit rumschlägt, da Fragen hat, kann sich gerne an uns wenden. Wir machen auch gelegentlich solche Online-Infoveranstaltungen, all das. Und da entstehen zunächst keine Kosten. Und es gibt eben, wie gesagt, auch innerhalb der Ausbildung die Möglichkeit, da mal eine Sitzung zu erhalten. Ja, das wollte ich noch mal als Einladung aussprechen an Ihre Zuhörer.
0: Wo findet man denn Sie und diese Gesprächsangebote?
1: Äh, unter Schwertel und Partner. Also Sch Schwertel also man schreibt ein Schwert, und damit es friedlich wird, macht man ein L dran, aber kein E dazwischen. Und da findet man uns auch im Internet mit allen Kommunikationsdaten. Ja? Und die sollen sich dann direkt an mich wenden und vielleicht auch äh, auf dieses Interview beziehen. Und dann würde ich mich auch darum kümmern. Ja? Der andere Weg über den Deutschen Coachingverband. Und dann fragt man nach dem Leiter des Sachverständigenrates. Dann kommt das auch prompt zu mir. Aber im Internet, das ist ja der Vorteil, wenn man nicht Meier und nicht Müller heißt, sondern Schwertel, gibt es nicht so viel hier in Hessen. Oberbayern schon ein paar, Österreich auch. Und da findet man uns sehr schnell unter schwertel und Partner. Und das sind auch Telefonnummern, E-Mail und so weiter.
0: Super. Dann an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und uns so einen Eindruck gegeben haben, in das Coachingfeld und auch in Ihre persönliche Laufbahn. Das hängt ja auch sehr miteinander zusammen.
1: Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, lieber Herr Knöss.
0: Und wenn ihr sonst noch Fragen, Kommentare, Feedback zu dieser Folge habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, oder auf LinkedIn, start.podcast oder per E-Mail. Und wenn ihr noch mehr über Herrn Schwertel wissen wollt, auch seine Internetseite ist, findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr einfach auch mal vorbeischauen. Damit bis zur nächsten Woche.